0: Hello, hello, hallo und herzlich willkommen zu eurem natürlich Lieblingspodcast Und vor oft kommt oft... Oh, bitch, it's stressful. My life has been stressful. Wenn ich euch sage, dass ich ähm, wirklich exhausted bin, dann ist es wirklich wahr. Weil, was ist das für ein Jahr? Was ist das für ein Jahr? Ich habe bisher nichts erlebt, einfach. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es darum dass die ersten drei Monate im Jahr eigentlich immer erst zum Eingrooven sind, um, um erstmal reinzukommen, wenn man irgendwo so die ganze, ähm, ja, diesen ganzen Neujahrsdings und alles neu und wieder rein und erstmal irgendwie ähm, wieder seinen Groove finden muss. Und ich glaube, das habe ich auch. Aber irgendwie ist das ein bisschen neu bei mir. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es letztes Jahr so war wie jetzt. Ähm und davor die Jahre, okay, da war Corona, wollen wir nicht weiter drüber sprechen. Aber davor die Jahre, gut, da war ich Anfang 20. <lacht> Was soll ich sagen? Und jetzt bin ich 25, wird dies Jahr 26. Ich glaube auch irgendwo ist es ein bisschen das Alter. Muss ich ganz ehrlich dann auch mal sagen. Vielleicht ist einfach die Zeit vorbei, wo jede Woche aufregende Dinge passieren und wo mein Leben voll ist mit, ähm, oder gespickt ist mit, mit, ähm, Unternehmungen und und irgendwelchen Vorhaben. Vielleicht ist es auch einfach, umso älter man wird, vielleicht wird es auch einfach weniger. Vielleicht ist es einfach so und dann ist es auch völlig fein und dann bin ich gewappnet fürs nächste Jahr. Aber wenn nächstes Jahr das komplett anders wird, dann fühle ich mich ja komplett verarscht. Also dann will ich ja nochmal zurückspulen und wissen, was ich falsch gemacht habe an dieser Stelle. Aber so ist das, Leute. Ansonsten geht es mir gut. Ich hoffe, es geht euch auch gut. Wie gesagt, bei mir ist nichts Aufregendes passiert, außer Bewerbungsgespräche für Nebenjobs. Das exhaustet mich auch wahnsinnig doll, weil ich irgendwie so Bewerbungsgespräche und Probearbeiten super lästig finde. Ich finde es sowieso eine Unart, dass man Probearbeiten muss und das für drei bis vier Stunden und das auch noch unbezahlt. Naja, heute hatte ich mein letztes Bewerbungsgespräch ähm, bei einer ähm, Modekette. Möchte ich es mal so nennen und ähm, bin da gespannt und hätte da schon Bock drauf, weil die alle super nett waren und weil es nicht weit von mir zu Hause ist, nur eine Viertelstunde noch nicht mal zwölf Minuten mit Bahn und es äh, würde sich halt super anbieten, Öffnungszeiten sind super und es wird gut bezahlt und ähm, ja... Das ähm, drückt mir die Daumen. Ich glaube, vielleicht habe ich auch schon Bescheid, wenn die Podcast-Folge rauskommt. By the way, wir zeichnen am 16.02.23 Uhr auf, um 20.25 Uhr. It's late, bitch. Ich habe gerade gegessen Spaghetti Bolognese, habe ich selber gemacht, in meinem kleinen Kochstübchen. Und ähm, werde dann jetzt nach dieser Podcast-Folge auch zu Bett gehen, weil ich muss ja morgen wieder um 4.30 Uhr aufstehen Mein Leben ist wahnsinnig toll. Und dann ist Gott sei Dank Wochenende. Was ich am Wochenende mache, gibt es natürlich am Ende der Folge. Leute, es wird heute, es wird heute. Ich habe mir was Tolles überlegt, was wir heute machen. (lacht) Wir machen heute. Ihr habt es schon am Titel gelesen. Die Frage ist, bin ich toxisch? Und dadurch, dass ich darüber nicht philosophieren will, ob ich toxisch bin, habe ich mir einen wirklich sehr vertrauensvollen äh, Online-Test rausgesucht, den wir jetzt zusammen machen werden. Leute, ich habe hier mein Telefon vor mir und es sind, lasst mich runterscrollen, ähm, 15 Fragen verschiedenster Art und die werden wir jetzt mal alle gemeinsam durchgehen. (lacht) Ich bin so gespannt. Ich habe die Tests natürlich vorher nicht gemacht, ähm, weil ich die Fragen nicht wissen wollte ähm, und dann, wenn ich die Fragen lese, kann ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen drumherum erzählen, deswegen passt es ganz gut. Und zwar fangen wir an. Die Einleitung heißt, bin ich eine toxische Person, teste dich. Wir alle haben es schon einmal gehört. Toxische Beziehungen, toxische Menschen oder die Worte XY ist toxic. Toxische Menschen sind Menschen, die man nicht um sich haben möchte, da sie das eigene Leben keineswegs bereichern, sondern andere Menschen niedermachen und ihnen die Energie stehlen. Von toxischen Menschen sollte man sich möglichst fernhalten, da sie sich in den schnellsten Fällen ändern oder da sie sich in den seltensten Fällen ändern und das dem anderer zur Hölle machen können. Hast du dich schon einmal gefragt, ob du eine toxische Person sein könntest oder andere schlecht behandelst? Oder musst du dir keine Sorgen machen und bei dir ist alles im grünen Bereich? Erfahre es in diesem Test. Dann fangen wir mal an. <lacht> Erste Frage, schon geil. Lügst du viel? Erste Antwortmöglichkeit, nein, ich vermeide es, äh, so gut ich kann. Zweites, Notlügen müssen schon manchmal sein. Drittes, ja, ich habe nicht das Gefühl, ich kann anderen die Wahrheit erzählen. Und viertens, ja, aus verschiedenen Gründen. Ich würde sagen, Notlügen müssen schon manchmal sein. Also jeder, der sagt, nein, ich vermeide es, so gut ich kann, der lügt mich nicht an. Also jeder von uns lügt zu 100%. Prozent. Ähm, Und ich habe das Gefühl, eine relativ ehrliche Person zu sein, deswegen, ähm, meine Freunde können mir gerne sagen, wenn es anders aussieht, aber ja, Notlügen müssen schon mal sein, nämlich, (lacht) was ist das für eine Frage, beleidigst du andere häufig? Erste Antwortmöglichkeit, nein, das würde, ich nie, das würde mir niemals einfallen. Zweites, nur wenn ich mich extrem, nur wenn ich extrem wütend werde, das ist aber selten. Drittes, ja, manchmal. Ja, ich rege mich oft auf. Ja, manchmal. <lacht> ja, manchmal. <lacht> aber auch so aus Langeweile, aber nicht immer, weil ich es so richtig ernst meine. Wir unter Freunden beleidigen uns auch oft so, aber das ist halt in einer Freundschaft, so wisst ihr. Manchmal gibt es auch Personen, wenn mich zum Beispiel jemand auf Instagram anschreibt oder so und ähm, dann nicht checkt, dass ich mit dem keinen Kontakt will und so und der das nicht checkt, manchmal tick ich da schon ab und frage den, ob der irgendwie den Arsch offen hat oder so. Also da muss ich sagen, ja, manchmal. Dritte Frage. Tust du etwas, obwohl du es nicht mochtest, wenn andere dasselbe getan haben? Also hat sozusagen Mitläufer. Erste Antwortmöglichkeit, nein, sowas mache ich nie. Zweite Antwortmöglichkeit, sehr selten. Dritte, ab und zu. Vierte, ja, passiert häufiger. Ich muss sagen, als ich ähm, noch in der Schule war und ähm, noch eine jugendliche kleine Maus war, ähm, ab und zu habe ich ja schon Sachen gemacht, die ich nicht so cool fand und habe das gemacht, weil die anderen das gemacht haben. Ähm, nur um irgendwie ein Standing zu bekommen. Und das waren wirklich uncoole Sachen, muss ich so retrospektiv schon sagen. Also würde ich sagen, sehr selten, weil das eigentlich nicht mehr vorkommt, beziehungsweise nicht eigentlich, es kommt nicht mehr vor, dass ich Dinge mache, die ich nicht möchte, nur weil andere sie machen und ich das cool finde oder weil ich das denke, dass ich das auch machen muss. Aber aufgrund meiner Vergangenheit (lacht) würde ich sagen, sehr selten. Die vierte Frage. Redest du schlecht über andere, wenn sie nicht anwesend sind? Erste Antwortmöglichkeit, nein. Zweite, nein, ich beschwere mich nur darüber, was eine Person gemacht hat, wenn sie mir Unrecht getan hat. Dritte, ja, wenn die Person sich blöd verhält. Oder vierte, ja, über Leute, die ich nervig finde. Und da möchte ich gerne die letzten letzten drei alle nehmen. Ich lästere nie über Personen, die mir persönlich nichts getan haben, würde ich jetzt mal so behaupten, sondern eher so, oh, ist es dann lästern, wenn die Person sich wirklich scheiße verhalten haben und man das dann irgendwie bespricht, würde das... Besprechungen nennen eigentlich. Also wir sitzen öfter mal im Freundeskreis zusammen und unterhalten uns über Leute, die so Dinge tun, die wir uncool finden. Oder wenn so Dinge passiert sind ähm, mit gewissen Personen, die ähm, Einzelne von uns nicht so cool fanden. Ich würde es jetzt aber, glaube ich, nicht als lästern bezeichnen. Damals war ich schlimmer. Also als ich gerade in dieser Mitläuferzeit und so war, habe ich richtig viel gelästert und so. Ich war ein richtiges Miststück. Und dann habe ich dann ähm, schon viel Scheiße erzählt, Und da würde ich jetzt einfach mal nehmen, ja, wenn sie sich blöd verhalten. Ich glaube, das passt am besten. Fünftens, siehst du dich immer im Recht? Brauche ich jetzt gar nicht die Antwortmöglichkeiten vorlesen. Aber die erste ist, nein, ich weiß, dass ich auch oft Unrecht habe. Zweite, klar, manchmal. Aber realistisch gesehen hat nicht immer jeder recht. Dritte, ja, häufig. Und fünfte, ja, ich mache selten etwas falsch. Würde ich sagen, ja, häufig. Also ich glaube schon, dass ich mit vielem, was ich sage, recht habe und das ist nicht mal irgendwie arrogant oder eklig gemeint, sondern ich glaube, dass ich so viel Menschenkenntnis und so viel Reife und auch so viel Lebenserfahrung mit 25 habe, die eben viele Leute, die ich kenne, nicht habe haben und ich mich öfter schon im Recht sehe, wenn ich sage, okay, gut, das und das ist aber uncool, weil ich die selber schon erlebt habe, die Dinge, die diese Person gerade erlebt und ich schon sagen kann, du denke ich nicht wohl für dich. Aber, ähm, ja, ich weiß auch, dass das überhaupt keine keine gute Charaktereigenschaft ist, aber ja, häufig ist mir jetzt auch egal, weil ich habe immer recht. (lacht) Ich kann es nicht, ich liebe diesen Test. Ähm, Sechste Frage, hast du andere Menschen schon mal manipuliert? Erste Antwortmöglichkeit, nein, sowas würde ich nie tun. Zweite, ja, aber für das eigene Wohl der Person. Ich habe sie zum Beispiel in die richtige Richtung gelenkt, damit sie sicher sind. Dritte Antwortmöglichkeit, ja, um das zu bekommen, was ich will. Und vierte Antwortmöglichkeit, ja, aus verschiedenen Gründen. Also die letzten drei, also ja, für das eigene Wohl. Dritte, ja, um das zu bekommen, was ich will. Und ja, aus verschiedenen Gründen habe ich alles drei schon gemacht. Ähm, Ob man da jetzt stolz drauf sein kann, weiß ich nicht. Aber ich mache diesen Test ja ehrlich. Und ich sage euch ehrlich, dass ich schon ab und zu, gerade als ich so Anfang 20 war und irgendwie schon so ein bisschen mehr mit Männern zu tun hatte, schon immer wusste, wie ich das bekomme, was ich will und was ich dafür machen muss. Ich weiß das auch heute noch. Ich würde sagen, dass ich eine relativ ähm, schamlose Person bin. Das würde ich schon sagen. Also normalerweise sage ich das, was ich haben will. Und ich würde auch sagen, dass das so ein bisschen, ohne das jetzt von mir wegschieben zu wollen, so ein bisschen die Schuld von meiner Mutter ist. Weil sie mich immer wie eine Prinzessin behandelt hat und ich eigentlich immer das bekommen habe, was ich wollte. Ähm, Aber ich würde mal sagen um dass es am fairsten ist, weil ich schon sagen würde, dass ich heutzutage, wenn ich manipuliere, mache ich das meistens so, damit die andere Person in eine Richtung geht, die, was heißt, richtig ist. Ich kann ja nicht für eine andere Person entscheiden, was richtig ist, aber auf jeden Fall, was gesünder wäre. Also wenn ich eine Person manipuliere, mache ich das meistens so um die Person so ein bisschen vor sich selber zu schützen, weil ich behaupten würde, dass ich größtenteils Leute kenne, die sehr sensibel sind, die sehr ähm, anfällig sind für ähm, gewisse Dinge und auch einfach noch nicht so reflektiert sind, um das für sich selber einschätzen zu können. Und ich kann mich an Situationen erinnern, da habe ich ähm, wirklich so hart in das Leben einer anderen Person eingegriffen oder eingreifen müssen, weil die Person sich hätte sonst selber zerstört. Und ich kam mir dabei nicht schlecht vor, weil ich ganz genau wusste, ich habe nichts Schlechtes getan. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass es das mein Recht ist, überhaupt da einzugreifen. Das ist es überhaupt nicht. Aber wenn ich merke, dass mir eine Person, die mir am Herzen liegt, gerade irgendwie einen Weg geht, der nicht so gut ist, würde ich schon sagen, dass ich die Person so manipulieren würde, dass sie den anderen Weg geht. Also ja, für das eigene Wohl der Person nehme ich jetzt. Kritisierst du gerne andere Menschen? Erste Antwortmöglichkeit, nein. Er mich selber, nein, ich denke nicht. (lacht) Zweite, äh, nur wenn jemand wirklich etwas Falsches gemacht hat. Drittes, ab und zu. Und viertes, ja, die Menschen um mich herum brauchen eine ehrliche Meinung. Boah, das ist schwer jetzt. Also ich würde sagen, dass ich glaube, also meine Freunde würden über mich behaupten, dass ich brutal ehrlich bin. Ich glaube, das ist auch nicht immer so das Richtige, aber ich bin auch nicht bereit, das abzulegen, weil ich einfach durch die Vergangenheit, die ich so habe mit Freunden, einfach weiß, wie wichtig Ehrlichkeit ist und warum sollte ich nicht immer ehrlich sein und warum sollte ich nicht das sagen, was ich denke. Also ich sage das natürlich nicht ungefragt. Aber wenn ich das sage, bin ich immer ehrlich. Deswegen würde ich schon sagen, ja, die Menschen um mich herum brauchen eine ehrliche Meinung, weil ich das sehr selber für mich auch möchte. Das nehme ich. Ähm, du hast das Gefühl, deine Meinung ist immer die richtige und andere haben komische Ansichten. Erste Antwortmöglichkeit, nein. Zweite, nein, nicht immer. Drittes, das kam schon öfter vor. Und viertes, ja, auf jeden Fall. Nee, nicht immer. Also ich würde eigentlich sagen, dass mein Freundeskreis eigentlich aus Leuten besteht, die keine komischen Absichten haben, ähm, keine ähm, komischen Ansichten. So <lacht> Neunte Frage. Traust du dir selbst mehr zu als anderen Menschen? Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist nein. Das, äh, nein ist das erste. Zweites ist, das kommt auf die Situation an. Drittes, ja häufig. Und viertes, ja, sehr oft. Viele sind zu inkompetent. Ähm, ja, sehe ich komplett so. Also, weiß ich, boah, ich wirke, glaube ich, so unsympathisch durch den Test, ist mir aber auch vollkommen egal. Ähm, ja, ich glaube, dass viele Menschen inkompetent sind. Das sehe ich jeden Tag, leider Gottes. Und das sehe ich nicht nur bei der Arbeit so. Das sehe ich äh, auch privatpersönlich so. Ähm, dass ich glaube, dass viele Menschen einfach viel zu inkompetent für dieses Leben sind. Würden sie sich öfter mal ein bisschen am Schlipper reißen und nicht wegen jeder Sache rumkacken, dann ähm, wäre das Leben definitiv leichter, finde ich. Und deswegen, also ich weiß auch, dass ich mich selber sehr oft selbst überschätze. Das steht fest wie das Abend in der Kirche. Aber ich selber weiß auch, was ich kann und was ich nicht kann. Und ähm, ich würde sagen, so meine drei engsten Freunde sind die Personen, die bei denen ich das nicht so habe, also die sehe ich nicht so als inkompetent an, ähm, würde ich sagen. Natürlich gibt es da auch so ein, zwei Punkte, die, ja, was heißt mich stören, aber ähm, die ich anders machen würde einfach, aber ich glaube, das gibt überall so. Deswegen würde ich sagen, ja, sehr oft, viele sind zu inkompetenter, wie ehrlich. Da, da lasse ich mir die Butter auch nicht vom Brot nehmen, sage ich euch auch so, wie es. ist. Zehnte Frage. Sei doch mal nicht so empfindlich. Hast du schon, hast du das schon mal zu jemand anderem gesagt? Erste Antwortmöglichkeit, nein, sowas würde mir nicht, sowas würde ich nicht sagen. Zweites, nein, sehr selten, sowas würde ich nur sagen, wenn jemand wirklich übertreibt. Drittes, ja, das habe ich manchmal schon gesagt. Viertes, ja, das habe ich schon öfter gesagt. Denn viele reagieren bei den kleinsten Stellen über. Ich finde die Antwortmöglichkeiten scheiße gestellt bei dieser Frage, muss ich sagen. Das hätte ich irgendwie ein bisschen anders kombiniert. Aber okay, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Deswegen würde ich sagen, ähm, nein, sehr selten, sowas würde ich nur sagen, wenn jemand wirklich übertreibt und da, also das nehme ich jetzt und da muss man halt auch wieder sagen, ja, aber wer bin ich, um zu entscheiden, wann jemand übertreibt, weil jede Gefühlswelt ist individuell und für jeden sind andere Dinge unterschiedlich schlimm, Ähm, nur gibt es, glaube ich, so grundlegende Dinge, wo wir uns, glaube ich, darauf alle einigen können, dass man nicht, wegen jedem Kinkelitzchen anfangen muss zu weinen oder zu frustrieren und so. Also da merke ich halt einfach auch, dass ich ein Ostkind bin, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also da bin ich einfach auch ein bisschen hart, ja. Modern, da weißt du. Elfte Frage, deine Art stört jemand anderen und die Person bittet dich, das zu unterlassen. Wie reagierst du? Tut mir leid, das war nicht meine Absicht, das wird nicht mehr vorkommen, das ist das Erste. Zweites, das war mir nicht bewusst. Drittes, das war ja keine Absicht. Und viertes, tja, so bin ich nun mal. Ja, ich schwanke so zwischen dem ersten, den letzten, dem letzten, dem ersten, dem letzten und. Boah, das ist schwierig. Weil mir das, glaube ich, selten Leute sagen. Weil ich mich mit Leuten eigentlich nicht umgebe, die mit meiner Art nicht klarkommen. Das ist das Ding. Ich habe das ewig nicht gehört. Und wenn, dann würde ich wahrscheinlich sagen, tut mir leid, das war nicht meine Absicht, das wird nicht mehr vorkommen. Aber dann wird es halt deswegen nicht mehr vorkommen, weil ich mich mit der Person nicht mehr treffen würde. Also erste Antwortmöglichkeit. Wie oft machst du dir Gedanken über die Gefühle deines Gegenübers? Das ist spannend. Erstes, immer, zweitens, häufig, drittes, manchmal, viertes, nie oder selten. Manchmal, manchmal mache ich mir darüber Gedanken. Nicht immer, nicht häufig, ich finde das ungesund. Und nie, beziehungsweise sehr selten wäre gelogen, also manchmal. Das ist meine Frage, die jetzt kommt. (lacht) Bist du streitsüchtig oder provozierst du gerne? Nein, überhaupt nicht, ist das erste, zweitens eher nicht, drittes manchmal schon und äh, und äh, viertes, ja. Ja, können wir mit ja antworten, ich provoziere super gerne. Ähm Jetzt dachte ich, ich muss aufstoßen. Ah nee, wir nehmen mal manchmal schon, weil streitsüchtig bin ich nicht. Also provozieren auf jeden Fall, ich bin das provokanteste Miststück. Auf diesem ganzen Planeten, mein Freund, ich treibe ihn regelmäßig in den, in den wirklich in den Wahnsinn, dass der noch nicht in der Nervenhaieanstalt sitzt mit mir nach fünf Jahren. Das ist wirklich, das ist wirklich ein Wunder. Ja, also manchmal schon. Vierzehnte, also vorletzte Frage: Hast du das Gefühl, du musst andere manchmal belehren? Erste Antwortmöglichkeit: Nein, sowas würde ich nicht machen. Zweite er nicht, nur wenn jemand etwas total falsch macht. Drittes, manchmal. Manche Menschen gehen zu planlos durchs, planlos durchs Leben. Viertes, ja, der Menschen machen ständig Fehler. ist doch gut, wenn man jemanden darauf hinweist. <lacht> da nehme ich ähm, zweites. Er nicht, nur wenn jemand etwas total falsch macht. Letzte Frage. Wie oft siehst du Dinge negativ? Erstes nie, zweites manchmal, drittens häufig, viertens sehr oft, drittes häufig, also ich sehe viel zu viele Dinge negativ, ich gucke, glaube ich, auch viel zu negativ auf viele Dinge, viel zu kritisch auf viele Dinge, viel zu hart auf manche Dinge, aber das ist ähm, tatsächlich meinem Großwerden geschuldet, also ich hatte die liebevollste, gesegnetste und, und ähm, geborgenste Kindheit überhaupt, daran liegt es gar nicht, aber wie gesagt, ich komme aus dem Osten, ich bin eine kleine Ostpflanze und bei uns läuft das, glaube ich, ein bisschen anders ab, alleine in der Schule und im Kindergarten. Also ich hatte halt Kindergärtnerinnen, da wurde halt der nicht der Arsch gepudert, sagen wir es mal so, in der Schule genauso wenig. Und ähm, sowas wie Lobpudeleien und irgendwie Zuckerwatte in den Arschblasen gab es halt nicht. Wenn du geheult hast und du hast dich mit jemandem gestritten, da wurde halt gesagt, ja, äh, ihr seid beide schuld, seid beide nicht besser, also hört auf rumzuheulen und jetzt ähm, weiter im Text so, ne? Da wurde jetzt nicht irgendwie ein Streitschlichtergespräch gemacht oder diese ganzen Dinge oder wurde da irgendwie ähm, sozialarbeiterisch drauf geguckt. Ich glaube, also eine Kindergartenzeit und Schulzeit und so waren toll und so, ne? Aber bei uns gab es halt eher diese härtere Erziehung in den Schulen und in den Kindergärten, als es das woanders wahrscheinlich gab. Jetzt mit der neuen Generation von Erziehern und Lehrern und Sozialarbeitern wird es definitiv anders sein, aber bei uns war das einfach härter. Bei uns wurde nicht ewig rumgejammert, rumgemosert, wenn du nicht essen wolltest, dann wolltest du nicht essen, das kam das Essen weg. Und ähm, wenn du dann gesagt hast, ich habe doch Hunger, hieß es, naja, äh, also vor zwei Minuten hattest es keinen Hunger. Also jetzt ist das Essen weg, jetzt musst du warten, bis, bis du zu Hause bist. Und es ist so halt, ne? Oder wenn jemand keinen Apfel mit Schale essen wollte, wurde der auch nicht extra geschält für die Person. Also entweder du isst den Apfel mit Schale oder lässt ihn halt liegen. Jeder andere isst den auch mit Schale. Also so, wisst ihr noch, diese typische ddr oldschool etsy und die habe ich halt in den Kindergärten und Schulen genossen, Und deswegen bin ich da halt, glaube ich, einfach ein bisschen anders gepolt als die meisten. Wir gucken mal auf die Auswertung. Und ich starte mal die Auswertung. Oh, herzlichen Glückwunsch, du bist völlig normal. An dir sind keine toxischen Eigenschaften bemerkbar, du bist ein völlig normaler, durchschnittlicher Mensch, der andere gut behandeln will, aber manchmal auch menschliche Fehler macht. Daran ist überhaupt nichts verwerflich. Man muss, andere Menschen, man muss anderen Menschen gegenüber nicht immer unterwürfig sein und sie auf einem herumtrampeln lassen, wenn sie einen schlecht behandelt haben. Du weißt, das weißt du auch, sich über solche Dinge aufzuregen und solche Personen nichts Gutes zu wünschen zu wollen, ist einfach menschlich. Der entscheidende Punkt ist, dass du andere niemals aktiv schlecht behandeln würdest. Du kennst die Tugenden und Regeln für soziale Zusammenleben gut und versuchst ihnen, so gut es geht, nachzukommen. Ja, period. Was soll ich euch sagen? Also deswegen, ich finde das immer so schwierig. Also so, ich würde mich jetzt selber auch nicht als toxisch bezeichnen. Ich würde schon sagen, dass meine Art für viele Menschen sehr abschreckend ist. Ähm, Gerade auch aktuell würde ich sagen, dass es bestimmt so ein, zwei Personen gibt, die mit mir gerade nicht so gut klarkommen, aber das ist ja dann am Ende irgendwo auch nicht mein Bier, weil die Leute haben mich halt so kennengelernt und ähm, wenn ihnen jetzt irgendwie einfällt, dass meine Art ihnen nicht mehr in den Kram passt, ja, dann ist es so, was soll ich da tun? Ähm, ich bin halt jetzt auch in einem Alter angekommen, wo ich nicht jedem Menschen mehr den Arsch küsse, die Zeiten sind einfach vorbei Und wenn Menschen in meinem engsten Kreis sind, dann sind sie da aus einem Grund und wollen sie aus diesem Kreis austreten, dann steht es ihnen jederzeit frei. Ich finde sowas natürlich immer schade, aber so ist es halt, würde ich mal so behaupten. Und andersrum genauso, wenn jemand ähm, mich nicht mehr in seinem Kreis haben will, und sagt, ey, du pass auf, ich glaube, wir passen einfach nicht mehr so gut zusammen, Scherzi, und ich glaube, wir müssen getrennte Wege gehen, naja, wer wer bin ich denn da jetzt, irgendwas zu zu sagen? Dann sage ich, okay, schade, aber dann ist es so. Ähm, Deswegen würde ich sagen, dass ich eine relativ umgängliche Maus bin, auch wenn ich manchmal sehr hart auf Personen wirke, ist das einfach nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil ich Dinge so sage, wie ich sie empfinde und wenn mich jemand nach seiner Meinung fragt, würde ich, sage ich dir auch, ne, und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die halt ein bisschen härter ausfällt, wenn du mich halt fragst, oh, findest du das jetzt irgendwie doof, ähm, was ich gemacht habe und ich sagte, naja, also wenn das deine Devise ist, finde ich halt irgendwie ein bisschen kindisch und nicht wirklich reif und reflektiert, aber das ist dein Leben und du spielst das nach deinen Regeln, dann ist es doch völlig in Ordnung und die Person sagt, naja, aber das hättest du doch jetzt nicht so sagen müssen, naja, dann Frag mich halt nicht, du weißt doch, wie ich bin. Also jeder, der mich nach seiner Meinung fragt, also der, jeder, der mich nach meiner Meinung fragt, wird auch meine Meinung bekommen. Fertig, aus Ende, diskutiere ich überhaupt nicht. Ähm, aber ja, Freunde, toxisch ist er nicht. Ne? Ähm, ich hätte diesen Test so gerne mit jemandem anderen gemacht. Ich glaube, ich suche nochmal irgendwie einen Test raus, den man dann so gegenseitig macht. Und äh, die Person gegenüber beantwortet die Frage. weil das würde mich auch mal interessieren, wie mich andere Leute sehen, weil ich habe natürlich jetzt nur die Selbsteinschätzung, aber ich habe natürlich keine Fremde. Wenn mein Mann nicht so ähm, öffentlichkeitsscheu wäre, äh, dann hätte ich den hundertprozentig fürs Mikro geholt und hätte das mit ihm zusammen gemacht. Aber bei der Reichweite des Podcasts ähm, möchte ich das auch einfach für ihn nicht. Und ähm, weil er möchte sich ja da komplett raushalten, was völlig verständlich ist bei dem Job, den er macht und ähm, deswegen ist es da auch völlig fein. Freunde, ich danke euch, es war großartig. Ähm, Was steht am Wochenende an? Naja, ich will mal wieder nicht zu viel sagen, aber ich sehe meine zwei engsten Freunde endlich mal wieder. Da wurde sich mal wieder ein bisschen bemüht, nachdem sie mich letztes Wochenende aus ihren verschissenen Freizeitaktivitäten herausgestrichen haben. Ja, ihr hört richtig. sie haben äh, was ohne mich unternommen. Ja, war ich sauer, bin ich ehrlich. Und das ist das Ding, Standorte machen Freundschaften kaputt, Spaß. Äh, das dies ist überhaupt nicht schlimm, ähm, ich gönne denen das ja von, im, im, im Vollen und Ganzen und ich muss ja auch nicht überall dabei sein, nur fast überall. Ähm, ich mache ja auch mit, mit, mit Duigo alleine Dinge und ich mache auch mit, mit Kai alleine Dinge und es soll auch völlig so sein und ähm, das ist ja nicht so, dass ich überall mit rumtanzen muss und so. Ähm, ja, genau. Das ist der Plan, dass ich Samstag meine, meine ähm, Freunde sehe. Und ansonsten fährt mein Mann am Sonntag in die Staaten schon wieder. Gut für mich. Ich krieg, ich krieg Make-up. Das ist ja für mich mein Lebensinhalt. Und ansonsten ähm, bleibt nicht viel zu sagen übrig, außer White Wine ⁇ and Cigarettes Playlist. Die Playlist, die am Wochenende bei euch laufen wird, ganz klar. Und die Playlist, die ihr bitteschön, der ihr bitte schön folgt. Und dem Podcast gebt ihr bitte fünf Sterne ähm, und folgt mir auf Spotify und folgt mir auf Instagram. Ist alles unten in der Infobox äh, bzw. in der ähm, Folgenbeschreibung. Und ähm, dann fangen wir mal an. Dadurch, dass ich die Folge, und ich muss sagen, ich habe nur einmal abgesetzt nach dem Intro, ansonsten nehme ich hier durchgängig auf, ohne irgendwelche Pausen dazwischen. Deswegen werde ich mal gucken, welches Lied ist. Ich gucke mal spontan rein hier, welches wir denn nehmen. Ja, nehmen wir doch das I'll Kill You von Summer Walker und Jane Aiko. Summer Walker, brauche ich nicht viel zu sagen, ist Mad Love, ist großartig, ist RB und passt super so ein bisschen zur Abwechslung auf die Playlist, weil es super, super entspannt und super chillig ist und großartig. Und Summer Walker liebe ich sowieso. By the way, wie kann es eigentlich sein, dass meine Sunday Snacks folgen? Ey, krank, wie die geklickt werden. Es ist wirklich, ähm, also die haben mehr Aufrufe als meine letzten beiden Hauptfolgen. Es ist wirklich Wahnsinn, wie gut es euch gefällt. Und ich liebe alles daran. Ähm, ich kriege natürlich die Nachrichten auch. Und ähm, zum gegebenen Anlass müsste ich mal eine Hörerfolge machen. Also fühlt euch gerne frei. Mir super gerne über Instagram, wenn ihr wollt. Ähm, mir Fragen zu schicken, die ihr an mich habt oder generell ein Themenwünsche. Ihr könnt mir immer Themenwünsche schicken ähm, auf Instagram über was ihr wollt, über das ich spreche. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer ein wunderbares Wochenende. Seid lieb zu und ganz viel Liebe.